1: Här kommer en inläst artikel för kvartal. Rysslands dubbelspel med islamistiska terrorister av Svante Kornell. Och jag som läser in, jag heter Johan Rabeus. De som tror att Ryssland är eller har varit någon sorts allierad mot den islamistiska extremismen bedrar sig. Moskva har systematiskt visat sig villigt att utnyttja jihadister för att skapa instabilitet och underminera västmakter. Det arbetet kommer att fortsätta under överskådlig tid, skriver ledamoten av Kungliga krigsvetenskapsakademin Svante Cornell och resonerar kring fallet Akilov, Muhammed-karikatyrerna och upploppen i Sverige under påskhelgen. I flera artiklar har kvartal tagit upp märkliga omständigheter kring terroristen Rakhmat Akilov. Inte minst det faktum att en sajt med misstänkt koppling till ryska säkerhetstjänster i ett tidigt skede hade tillgång till Akilovs chattloggar och att IS aldrig tog på sig dådet. Flera frågor hänger i luften. Visste Moskva om att Akilov planerade dådet? Var de jihadister som äggade på Akilov kopplade till Moskva? Trots att detta vid första anblick kan verka orimligt är Moskvas samröre med jihadistiska grupperingar i norra Kaukasus, Syrien och Afghanistan välbelagda. Det finns ett mönster av rysk manipulation av jihadister som bör tas på största allvar. Det står klart att Ryssland inte är en allierad mot terror, som många fortfarande tror utan tvärtom en del av problemet. Likt så mycket annat i dagens Ryssland börjar allt med Tetjenien. Som Ola Wong beskriver i kvartal den 64 är det idag få som tylar på att de bomber som sprängdes i ryska hyreshus sommaren 1999 och skyldes på Tetiener i själva verket i scensats av säkerhetstjänsten FSB för att bereda väg för Vladimir Putins spikraka väg till presidentämbetet. Den som har tid och ork kan skärskåda den amerikanska historikern John Dunlops noggranna studie i ämnet baserad på helt öppna källor. Dunlop visar dessutom... Hur Rysslands fiende nummer ett, den ökände tjetjenske islamisten Shamil Basajev, i juli 1999 träffade chefen för den ryska presidentadministrationen i en villa på den franska rivieran, tillhörande den beryktade vapensmugglaren Adnan Khashoggi. Och några veckor senare startade Basayevs islamistiska milis en attack från Tetsjenien på grannrepubliken Dagestan. Något som tillsammans med bomberna i hyreshusen i september legitimerade Moskvas krigföring i Tetsjenien och Putins maktövertagande. Detta må verka taget ur en dålig film, men förre ryska FSB-chefen och premiärministern Sergej Stepashin har bekräftat att Basajev redan 1992 arbetade åt ryska säkerhetstjänsterna då i kriget mot Georgien i utbrytare republiken Abkhazien. I själva verket hade ryska säkerhetstjänster redan före Sovjetunionens kollaps samröre med våldsbejakande islamistiska extremister. Moskva tilläts salafistiska krafter med kopplingar till Persiska viken att etablera sig i sovjetiska Centralasien i syfte att så splitt bland Sovjetunionens mer moderata muslimer. En klassisk sändra och härska teknik. Infiltrationen av religiösa krafter fanns alltså redan under det andra tjetjenienkriget som började 1999. Då Moskva sen allt krut på att likvidera de sekulära nationalistiska tjetjenska rebellerna som hade folkligt stöd och legitimitet i väst. Jihadister som Basajev lät Moskva däremot länge vara i fred. Den brutala jihadistiska krigsherren Arbi Barayev som gjorde sig känd för videoinspelade avrättningar av både ryska soldater och kidnappade utländska ingenjörer levde till exempel länge öppet under ryskt beskydd i Tetsjenien. Moskvas syfte var att förvandla det tetsjenska motståndet så att det blev ett jihadistiskt snarare än ett nationalistiskt motstånd genom att helt enkelt sonika döda nationalisterna. Detta skulle tvinga både den tetsjenska befolkningen och västmakterna att acceptera Rysslands handplockad ledare i Tetsjenien Ramzan Kadyrov. Eftersom alternativet var ännu värre. Och samma mönster kunde skönjas när Ryssland la i det syriska inbördskriget ett årtionde senare. Ryska styrkor lätt bli att bekämpa IS och fokuserade nästan uteslutande på de moderata USA-stödda syriska motståndsgrupperna. Redan 2012 började FSB dessutom aktivt slussa jihadister från norra Kaukasus till Syrien. På så sätt slog man två flygor i en smäll. Moskva blev av med jihadisterna lagom till OS i Sochi 2014 och tvingade både väst och den syriska befolkningen precis som i Tjetjenien till ett binärt val mellan Assad-regimen och IS-terrorkalifat. Ramzan Kadyrov skulle 2015 själv skryta om hur proryska tjetjenska spioner hade infiltrerat IS. De flera tusen centralasiater som anslutit sig till IS och andra terroristgrupper i Syrien är av särskilt intresse givet Rakhmat Akilovs härkomst. Över 80 procent av centralasiater som reste till Syrien rekryterades inte till jihad i sina hemländer utan medan de vistades som gästarbetare i Ryssland. Som den liberala ryska tidningen Novaya Gazeta uttryckte saken 2016 gick vägen till IS via Moskva. Ak
0: Välkommen till oss på apoteket. Hej Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag: listar dig hos Kry.
1: du själv passar in på denna beskrivning. Han radikaliserades inte i hemlandet utan ett årtionde efter att han emigrerat. Och det är oklart om Akilovs radikalisering inleddes i Ryssland eller i Sverige men det är tydligt att han radikaliserats av de ryskspråkiga nätverk kopplade till IS i Syrien som beskrivits tidigare. Chattloggen som publicerades innehöll hans kommunikation med den dagestanska jihadisten Arsen Mukashirov. Mukashirov lydde i sin tur seniora tjetjenska och tadjikiska ledare för IS i Syrien och visade ett stort intresse för att attackera amerikanska militära enheter i Tyskland. Det är möjligt att de ryska säkerhetstjänsterna verkligen har dålig koll på rekryteringen av jihadister inom landets gränser. Men samtidigt vet vi att säkerhetstjänsterna med betydande framgång har infiltrerat inhemska jihadistiska nätverk och styrt de nordkaukasiska jihadisterna till Syrien. Och sannolikt förhåller det sig på samma sätt vad gäller de centralasiatiska rekryterna i Ryssland. Detta betyder inte att alla centralasiater i Syrien är ryska agenter men att Moskva med all sannolikhet infiltrerat dessa nätverk och har kapacitet att manipulera dem. Det finns exempelvis vissa indikationer på sån manipulation i de terrorattentat som drabbade Turkiet 2015. Dessa eskalerade snabbt efter att Turkiet skjutit ner ett ryskt stridsflygplan 2015 och i samtliga fall tycks dåden ha utförts eller lätts av nordkaukasiska jihadister. Dåden upphörde snart efter att Erdogan bett Putin om ursäkt. Relationerna länderna emellan normaliserades och Ryssland deklarerade att Turkiet inte längre var ett farligt resmål för ryska turister. Det finns flera exempel på hur Moskva vid upprepade tillfällen utnyttjat jihadistiska grupper till sin egen vinning för att skapa kaos och instabilitet och underminera västmakter. Ett exempel är hur ryska säkerhetstjänster utgett sig för att vara IS-terrorister på internet. För några år sedan skapade hackergruppen Cyber Caliphate rubriker när den bland annat tog ner franska tv-kanalen TV5 Monde och skickade hot till amerikanska soldaters familjemedlemmar i IS-namn. Men franska och brittiska experter kunde snart säkerställa att Cyber Caliphate inte alls var några islamister utan egentligen skapats av den ryska militära underrättelsetjänsten GRU. Ett mindre uppenbart exempel är krisen kring Mohammed-karikaturerna som trycktes av Jyllandsposten 2005 och inte minst det märkliga sättet på vilket kontroversen kring dem spreds som en löpeld i Mellanöstern. Våldsamma protester organiserades långt efter bildernas publicering där det plötsligt fanns stora mängder av danska flaggor att tillgå för att brännas. Dessa och liknande tillfälligheter har lett forskare till att misstänka att våldsamheterna var planerade och inte spontana. Experter som den ansedde sovjetiska avhopparen Oleg Kalogin. Den mördade avhopparen Alexander Litvinenko och historikern vid Internationella spionmuseet Thomas Boghart menar att spridningen sannolikt orkestrerades av den ryska yttre underrättelsetjänsten SVR. Syftet skulle ha varit att försämra västrelationer till den muslimska världen och få Ryssland som snabbt fördömde karikatyrerna att framstå som vänligt sinnat. Detta mönster är för övrigt påfallande likt påskhelgens våldsamma upplopp efter högerextremisten Rasmus Paludans koranbränningar i Sverige. Som polisen har påpekat leddes upploppen av kända kriminella, tycktes planerade och inte spontana. Detta har fått journalister att undra om det finns en extern koppling till oroligheterna. Aftonbladets Lena Melin frågar exempelvis om paludan. Medvetet eller omedvetet spelar en roll i en yttre krafts försök att destabilisera Sverige. Och EU Political Reports chefredaktör James Wilson pekar på ryska säkerhetstjänsters kända kopplingar till europeiska högerextrema nätverk som... Paludans stramkurs. Mönstret återfinns också i Afghanistan. Där etablerade Moskva band till talibanrörelsen. Något man hävdade var för att motverka IS ökade närvaro i landet. Men talibanerna själva uppger att bandet knöts redan 2007 långt innan IS fanns. Syftet var uppenbart att underminera USA i Afghanistan– vilka slutsatser kan man dra av detta? Den första är tyvärr att vi kanske aldrig kommer att veta. Det ligger i sakens natur att rysk inblandning i specifika incidenter är mycket svåra att belägga. Vad som går att belägga är de mångfacetterade kopplingarna över längre tid mellan ryska säkerhetstjänster- och islamistiska extremistgrupper, särskilt sådana från en rysk språkig kontext. Moskva har upprepat visat både viljan och förmågan att infiltrera och manipulera sådana krafter. Och detta leder till den bredare slutsatsen: De som tror att Ryssland är eller har varit någon sorts allierad mot den islamistiska extremismen bedrar sig åt det grövsta. Tvärtom har Moskva systematiskt visat sig villigt att utnyttja jihadister för att skapa instabilitet och underminera västmakter. Med tanke på den allt djupare konflikten mellan väst och Ryssland lär detta fortsätta under överskådlig tid. Det här var en inläst artikel för Kvartal. Rysslands dubbelspel med islamistiska terrorister av Svante Cornell och jag som läser in jag heter Johan Rabeus.
0: Välkommen till Mac Café på utvalda McDonald's restauranger med barista kaffe till rimligt pris. Vad säger som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor, Alltid gjorda av våra utbildade baristor.